0: Mesa para todos. Desde hace cuánto se sabía este número, esta cifra, eh, por qué hasta ayer se hace pública la proyección. Es parte de lo que estamos tratando de entender. Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías que nos ha ido dando luz desde hace pues prácticamente 100 días en torno al coronavirus. Infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1 en nuestro país. Gracias, doctor. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, Manuel. Mucho gusto estar con tu auditorio. Gracias por platicar con nosotros. Pues, 100 días que se dicen fácil, pero el mundo ha cambiado en estos 100 días, doctor.
1: Y todavía no vemos nada, como se dice en el largón del teatro. Eh, todavía nos falta mucho, estamos apenas sí, entrando. Sí. Estas cifras no deben eh, sorprender a nadie, Manuel. O sea, uh -huh. ya se sabía que los casos que se están reportando de ninguna manera son todos los que hay. No debe sorprenderse nadie. Hay uh -huh. que recordar primero... Eh, de este virus es muy probable que nos vayamos a enfermar todos mientras no llegue a haber una vacuna por fortuna la gran mayoría no vamos a tener un problema serio o no van a tener un problema serio recuerden el 80, 15, 5 la gran mayoría ni siquiera lo va a sentir ahora, no debe ser una sorpresa que ahora nos hagan un cálculo de los posibles pacientes que ya de, o los posibles infectados que deben existir pero que no ha detectado el sistema es perfectamente natural y es
0: esperable es esperable ahora estas proyecciones aplican también para el mundo porque de pronto cuando ponemos estos 26 mil casos que insistimos es una estimación en el radar del panorama global pues eh, México se colocaría doctor en el top 10 en el top 10 de los países con más contagios solamente después de Turquía, pero antes de Bélgica, Bélgica tiene 24,983, Turquía 42,282, estoy leyendo datos de la Universidad John Hopkins. Eh, ¿Esto se hace para todo el mundo? ¿Aplica para todo el mundo o es un caso especial esta medicina? No, es para unos
1: sí y para otros no. Por ejemplo, lo depende de qué tan, con qué intensidad estés tú buscando a los pacientes. Por uh -huh. ejemplo, los coreanos están haciendo muchísimas pruebas y los detectados deben parecerse mucho más a los que de veras existen
0: los uh -huh. alemanes
1: también. En algunos otros países que están probando muy poco, pues el factor de 8 es poco. Ahí habrá que multiplicarlo a lo mejor por 20 o 30. Es que estamos uh -huh. queriendo comparar peras con manzanas. No son equiparables unas mediciones con otras. Ni todos los factores de multiplicación son iguales en un país que en otro. Uh -huh. Seguramente esos cientos de miles de casos que estamos viendo tampoco representan los verdaderos casos que existen. Si en el mundo somos mil millones de, de personas, pues probablemente ya hay millones y millones de infectados. No hay, que con, no hay que confundir las estadísticas oficiales con lo que de veras está pasando.
0: Uh -huh. El millón y medio entonces se quedaría en ese sentido a nivel global de contagios. Eh, eh, corto, ¿qué habría que seguir tomando como precauciones? ¿Para dónde vamos como país? ¿Nos aproximamos doctor a una fase 3?
1: Sí, pero la fase 3 no la vamos a conocer por un número que en este caso ya no importa demasiado. La fase 3 la vamos a conocer porque ya vamos a ver que primero se generalizó y sobre todo que en algunas regiones, yo creo que particularmente de entrada en Ciudad de México, se van a saturar los hospitales. Los hospitales ya no van a poder recibir más pacientes, se van a saturar las camas de terapia intensiva. Ese será el momento en que digamos, bueno, esta es la etapa 3 y eso es lo que se trata que ocurra en la lo, en lo menor medida de lo posible. No uh -huh. que no nos enfermemos todos. Se trata de que no nos enfermemos todos al mismo, al mismo tiempo para que se saturen lo menos posible los hospitales. Yo creo que hagan lo que hagan, no vamos a evitar que se saturen las terapias intensivas, porque en México tenemos muy pocas camas de terapia intensiva, no le hemos dado atención a eso desde hace varios años. Y bueno, no se va a recuperar tampoco eso de la noche a la mañana, vamos uh -huh. a aprender a la mala
0: pues sí, y lo hemos visto ya en otros sistemas mucho más avanzados, ¿no? El caso de Italia, de España, ni se diga de Francia o Estados Unidos. Ahora, doctor, he visto ya algunas proyecciones de cuándo volveríamos eh, déjame plantearlo así a la normalidad o empezaríamos a volver a la normalidad a dejar nuestras casas a hacer vida en la calle y la proyección del gobierno o por lo menos digamos el plazo que conocemos hasta ahora habla de finales de abril principios de mayo pero hay proyecciones que hablan incluso de junio si no es que julio doctor a qué hacemos caso o cómo vamos sobrellevando esta cuarentena que también para muchas personas se vuelve un asunto desesperante y frustrante.
1: Primero hay que luchar contra la frustración porque una fecha no hay, Manuel. Uh -huh. O sea, y vamos a salir todos al mismo tiempo. La salida, en una guerra los problemas no es entrar, sino salir. Y la salida no va a poder ser pareja para todos. Puede ser que esté muy intensa la actividad, por ejemplo, en Guadalajara, pues obviamente no vas a abrir Guadalajara en abril 30, en abril 30. Sí. O puede ser que en junio esté muy intensa la Chihuahua. Bueno, pues no vas a abrir Chihuahua en junio. Lo que vamos a necesitar es entender que no hay una fecha para salir de esto. Por ejemplo, uh -huh. los primeros que van a entrar seguramente serán Ciudad de México y en unos 80 días a lo mejor podrán salir de todo. Pero a lo mejor cuando esté saliendo Ciudad de México apenas estarán entrando en algunas otras regiones de la República. No puede ser algo generalizado ni hay una fecha definida. Esto va a tener que ser algo paulatino, ordenado y regionalizado. Y ahí es también donde está la importancia de hacer pruebas de laboratorio en los distintos estados, porque el instrumento de navegación de la autoridad civil va a ser la autoridad de salud, pero el instrumento de navegación de la autoridad de salud va a ser la prueba de laboratorio. Sino ¿cómo va a aconsejar a la autoridad, de, a la autoridad civil? Y cada sí. gobierno local va a tener que tomar sus propias decisiones porque no vamos a poder seguir dependiendo de un mando o de un bando federal. La federación está bien, lo hicieron y cerraron todo el país al mismo tiempo porque no estábamos midiendo o porque no sabíamos cómo estaba todo. Estuvo bien. más que ahora para salir, cada quien va a tener que salir a su propio paso. Que la gente pues se quita sí. esa idea de que todos vamos a salir al mismo tiempo y que hay una fecha mágica en la que esto se va a acabar, porque no es así. Por lo hay pronto podemos irnos quitando de la mente... Problema, lo tenemos que resolver
0: nos quitamos de la mente, doctor, el 30 de abril, ¿no? Como
1: fecha. Absolutamente, eso quítenselo de la cabeza porque no va a ser así, ni siquiera en Ciudad de México.
0: Ni siquiera en la en la Ciudad de México. Doctor Alejandro, pues gracias, gracias porque desde hace literalmente 100 días nos vas acompañando para entenderle a este COVID-19 que ha transformado, que ha cambiado al mundo. Gracias, muchas gracias, doctor.
1: Que trae muy bien, no, no, el Gusto, en saludar a tu auditorio.
0: Gracias. Muy buenas tardes, Alejandro Macías, infectólogo excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1. Y es que si sí, hay predicciones que hablan de mediados de mayo, de finales de mayo, de junio incluso o de julio, veremos. Por lo pronto en esto desconocemos mucho todavía y es difícil, es muy difícil hacer una proyección. Mesa para todos.
1: Mesa para todos.